0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendplatz. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben immer noch 2021 im Großen und Ganzen. Corona ist noch da, ganz überraschend. Und ich bin immer noch im Arbeitszimmer. Mein Gast ist diesmal nicht in Hamburg. Äh, noch nicht mal in Deutschland, aber trotzdem jemand, mit dem man reden sollte in dieser Zeit. Es ist der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser. Schönen guten Tag, grüß Gott und ähm, toll, dass das geklappt hat.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, nackt sicher doch. Ich habe eine Menge Fragen an Sie, aber wir haben das letzte Mal geredet im letzten Juni. Da haben Sie mir gesagt, ich bin auf eine sehr rationale Weise, sehr guten Mutes, dass wir das über die Bühne bringen. Sie meinten Ihr Festival, die Festspiele im letzten Sommer, die dann ja auch über die Bühne kamen. Vielleicht schaffen wir das. Jetzt haben wir Frühjahr 2021. Wie ist denn so Ihre, wie ist Ihre Stimmungslage? Also im Vergleich zum letzten
1: Frühling ist sie ein bisschen angespannter. Das gebe ich zu. Die Situation ist noch angespannter. Letzten März, April, Mai, hatte man das Gefühl, naja, es gab hohe Zahlen, verglichen mit den Zahlen, die wir jetzt erlebt haben, im Winter, im Spätherbst, im Winter und im äh, Februar, So waren diese Zahlen ja relativ überschaubar. Nicht? Und es gab einen ganz starken Lockdown, der deutlich heftiger war als alles das, was wir bis jetzt erlebt haben, zumindest hier in Österreich. Äh, und dieser Lockdown hat ja dann auch tatsächlich zu einer wirklichen Beruhigung geführt. Jetzt gibt es ganz andere Konstellationen. Die Frage nach der Veränderung des Virus, die Frage, wie gefährlich sind diese Mutationen, die Frage, wie geht man damit um, kann man regional diese Pandemie vielleicht besser in den Griff bekommen. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in einer Situation sind, die herausfordernder ist als im Frühjahr letzten Jahres. Ich habe nicht mehr diesen ganz, äh, wie Sie, Sie haben mich zitiert, diesen äh, rationalen Optimismus. Ich bin eher skeptisch. Ich glaube, dass wir das hinbekommen im Sommer. Ich bin nicht ganz zuversichtlich, was Pfingsten betrifft. Ich spreche ganz offen. Äh, es ist dann auch die Frage, wie weit kann man Dinge stattfinden lassen, ohne wirtschaftlich so in Gefahr zu geraten. Ich meine, es macht keinen Sinn, wenn man solche starken Beschränkungen hat, dass man, dass man wirtschaftlich da überhaupt keine, keine Perspektive findet. Also, ja. Die, na, die Geschichte, die Geschichte ist, 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 wirklich, ist wirklich schwierig im Moment. Und das, was mich ein bisschen wie soll ich sagen, auch bedrückt zurücklässt, ist das Gefühl, dass, nennen wir es mal jetzt im Größeren die Politik, also die Entscheidungsträger in diesen zwölf Monaten, die uns diese Pandemie jetzt verfolgt und mit der wir zu leben haben, deren Einschränkungen wir zu leben haben, dass diese zwölf Monate nicht zu einem, äh, soll ich sagen, differenzierten äh, Nachdenken geführt haben, wie man damit umgeht. Nicht zu einer intelligenteren Lösungen geführt haben, wie man damit umgeht. Das ist also diese diese ständigen äh, Zumachen, Aufmachen, Zumachen, Aufmachen, stark äh, schließen, ein bisschen weniger und ein bisschen mehr zulassen. Aber um es dann wieder vollkommen zurückzufahren, das sind Strategien mit denen wir wirklich nicht weiterkommen. Wir können diesem Virus nicht entkommen. Wir haben mit diesem Virus zu leben. Wir werden lange mit diesem Virus leben. Und es gibt eine Chance, die wir jetzt haben. Und diese Chance ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das ist die Impfung. Und das die Tatsache, dass in sehr kurzer Zeit äh, ein solcher, äh, eine solche Dynamik entstanden ist in dieser, in dieser Impfstoffentwicklung, und die hat uns ja allen Mut gemacht. Das Desaster, wie damit umgegangen wird, das logistische Desaster, das ist schon, das ist schon ziemlich vergleichslos. Mhm. Das ist ein Teil dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieser Skepsis, die ich nicht verneinen
0: kann. Nun sind Sie ja in einer sehr speziellen Rolle. Also Sie, haben, Sie leiten das größte, wichtigste, bekannteste Klassikfestival Klassik -Festival der Welt. Sie sind also unausgesprochen viel zu groß und viel zu wichtig, um einfach einzugehen, wie kleinere oder andere das womöglich auf sich zu rasen sehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, stehen sie auch, würde ich mal vermuten, relativ nah an der Wand. Äh, noch nicht dahinter wie manche andere, aber nichtsdestotrotz. Was, was befürchten Sie für die Branche jetzt unterhalb von der Flughöhe von den Salzburger Festspielen? Denn da tut sich ja doch noch einiges. Sie sind ja eine Spitze von einem Eisberg.
1: Ja, aber man muss schon verschiedene Aspekte da betrachten. Die Tatsache, also wie Sie eben geschildert haben, die schiere Größe, nennen wir es auch die schiere, ja, auch Bedeutung der Salzburger Festspiele, gibt einen gewissen Schutz. Aber es, ist eine, es, eine, es schließt sich daran eine statische Frage an. Wenn der, wie ich das so sagen darf, so ausdrücken darf, der Mittelbau und der Unterbau nicht mehr existieren, wird der wird die obere, die, wie Sie das eben genannt haben, die Spitze. Äh, und das meine ich jetzt nicht, nicht in, der, in der Qualität. Ich möchte mich da nicht irgendwie, irgendwie über Gebühr ähm, da aus dem Fenster lehnen. Aber nochmal, die Frage der Statik ist, wenn es in der Mitte und unten wegbricht, wird das obere auch wegbrechen. Das ist, das ist ganz klar. Und wir haben eine Situation, in der wir einfach zu konstatieren haben, dass alles, was mit Geist zu tun hat, mit Kultur zu tun hat, entweder... Vor allem gesagt, in Frage gestellt wird oder in einer Art und Weise behandelt wird, dass man von einer veritablen Gefahr sprechen muss. Also wenn wir jetzt sehen, wie viele Musiker auf dem freien Markt sind, die wirklich nicht mehr arbeiten können, die in verschiedenen Ensembles spielen, sei es barock sei es Ensembles für neue Musik, die ungeschützt auf diesem freien Markt agieren, die davon abhängig sind, dass dieser Markt irgendwie funktioniert. Äh, wenn wir über Veranstalter sprechen, die in wirklicher Not sind. Auch wenn wir über Agenturen sprechen, die eine Art von Mittlerfunktion haben zwischen Veranstaltern und Künstlern, die in einer wirklichen Not sind. Wenn wir über ein allgemeines Bewusstsein sprechen, dass wir erkennen müssen, dass irgendwann vielleicht gar nicht wenige Menschen, gar nicht wenige auch Verantwortungsträger, wie man so sagt, irgendwie aufwachen, sich die Augen reiben und sagen, war da etwas? Aber das betrifft nicht Corona. Gab es da ein Opernhaus irgendwo, sagen wir in Rostock? Gab es da ein Orchester? Haben wir es vermisst? Hm. Wir haben es vermisst, aber viele Leute werden es gar nicht vermisst haben. Also die Folge davon ist, dass man dass man möglicherweise, ich will das auch niemandem unterstellen, dass es möglicherweise draufkommt, dass es mit gar nicht wenigen, was diese Grundversorgung an Kulturellem ausmacht, dass wir da vielleicht auf das eine oder andere verzichten werden müssen. Weil wir werden auch nicht, nicht konstatieren, nicht nicht konstatieren können, dass diese diese Unmengen an Geld, die jetzt in die Hand genommen wird, um diese Pandemie in irgendeiner Weise zu bewältigen, irgendwann muss das zurückkommen. Hm. Und äh, das kommt nicht von alleine zurück. Da gibt es wenige Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten werden Kürzungen in jedem Lebensbereich sein, finanzielle Kürzungen. Und diese finanziellen Kürzungen werden ganz bestimmt vor der Kultur nicht halt machen. Also da kommt einiges einiges zusammen, was ich was ich mit der allergrößten Sorge betrachtet und die Frage, wie viel nicht nur können wir uns an Kultur leisten, sondern müssen wir uns leisten, auch als gesellschaftlichen Beitrag leisten, äh, als, ein, als ein Appell. Äh, wir sind sozusagen alle, alle unsere, unsere ganze DNA hat mit der Kultur zu tun, die wir vertreten. Dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein schwindet und dieses Bewusstsein müssen wir aufrechterhalten. wir müssen uns einfach klar sein, dass wir einmal verlieren, werden wir nicht wiederbekommen. Und das mal ganz
0: grob rhetorisch: Es gibt ganz viele Menschen, die vor ganz großen Problemen stehen und für die ist die Frage: Sind wir jetzt eigentlich noch Kultur oder Kulturnation oder nicht? Äh, War es das jetzt mit der Kulturnation Deutschland? War es das mit dem Kulturland Österreich? Für die ist die relativ unerheblich. Die interessiert auch jetzt nicht so dringend, ob bei Ihnen eine Beethoven-Sonate gut gespielt wird oder nicht.
1: Ja, äh, das ist eine Argumentation, gegen die ich gar nichts sagen kann. Ich verlange auch nicht ein, sozusagen ein ähnliches Interesse an diesen Dingen, das ich beispielsweise aufbringe oder sehr viele andere Menschen aufbringen. Aber ich verlange trotzdem ein Erkennen der Wesentlichkeit dieser Dinge. Ich finde es ganz falsch, einen Lebensbereich gegen den anderen aufzuzählen oder auszuspielen. Das wird auch überhaupt nicht funktionieren. Aber wenn wir, wenn wir jetzt über sehr praktische Dinge sprechen und sagen, naja, Veranstaltungen sind definitiv nicht möglich, auch in großen Seelen nicht, außer vielleicht mit 300 Menschen oder 250 Menschen, wenn überhaupt. Wir sprechen ja über über Dinge, die in anderen, in anderen Bereichen beispielsweise mit Testung funktionieren. Niemand kann mir erzählen, dass man, dass man in einem Saal, also ich rede zum Beispiel über Salzburg und die Festspiele, mit dem großen Festspielhaus, das doch eine ziemlich bemerkenswerte Dimension hat, dass man sich dort mit einem sehr klugen und sehr definierten Sicherheitskonzept unsicherer fühlen muss, als in einem Flugzeug, wo man meint meinetwegen mehrere, wahrscheinlich mehrere Stunden oder neben einem ein, zwei in einem engsten Umkreis mit anderen Menschen, von diesem Zwischengang mal gar nicht zu reden, dort die Zeit verbringt. Da wird gesagt, es gibt eine, es gibt eine Lüftung und diese Lüftung macht es möglich, dass man, dass man reisen kann. Man muss mit FP2-Masken sitzen. Das sind alles Dinge, die wir hier auch haben. Wir haben auch eine Lüftung, wir haben auch FP2-Masken. Wir haben letzten Sommer und ich weiß schon, dass die Zahlen sehr niedrig waren, sehr moderat waren, aber das Virus war da. Es hätte jede Nanosekunde etwas passieren können. Und es waren ja nicht wenige Stimmen, die gesagt haben, die Salzburger Festspiele werden noch das Spiel der Hochkultur. Mhm. Wir haben bewiesen, es sind 80.000 Menschen hier ein- und ausgegangen. Und wir haben mit diesem Sicherheitskonzept, das klug war, das definiert war, bewiesen, dass es geht. Und wir haben etwas erreicht, und das war wahrscheinlich das Entscheidende, neben den von mir eben erwähnten definierten und, und klugen und auch sehr strengen Parametern, äh, die die Sicherheit betreffen und den Schutz betreffen. Wir haben etwas geschafft und das war entscheidend, wir haben eine Solidarität geschafft zwischen den Salzburger Festspielen, zwischen dem Publikum und den Künstlern, die wir eingeladen haben, zwischen allen Menschen, die hierher gekommen sind. Wir haben eine Solidarität geschaffen, wir haben klar gemacht, es geht hier um etwas. Und wenn wir das schaffen, schaffen wir es nicht allein als Salzburger festschule Wir schaffen es nur gemeinsam.
0: Aber und das Problem das damals, oder sagen wir mal so, das Problem jetzt ist ja auch damals im letzten Sommer, war das eine Einmaligkeit. Sie mussten und wollten beweisen, es geht. Jetzt rutschen Sie irgendwie in die Zweimaligkeit rein und müssen sich aus Ihrem eigenen Frustlevel wieder rausarbeiten und aus dieser unschönen Situationen vorsichtig ausgedrückt, dass man ein Jahr später an vielen Stellen also vorsichtig ausgedrückt vielleicht ein bisschen klüger ist, aber auch nicht unbedingt, und dass diese Art von von Herausforderungen jetzt noch auch in der zweiten Runde wieder ansteht, das muss doch unglaublich ja, frustrieren.
1: Nein, nein, ich bin nicht frustriert. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass ich jetzt, dass ich ein bisschen skeptischer bin als letztes Jahr und dass ich wie soll ich sagen dass ich ein bisschen ernüchtert bin, dass das, was wir gezeigt haben letzten Sommer, zu so gut wie keinen Konsequenzen geführt hat.
0: Und es also, sieht ja an vielen Stellen auch so aus, als ob man sagen kann, ja, Kunst ist schön, wenn es geht, wenn es da ist, meinetwegen, wenn nicht, ist auch okay. Also diese Verhältnismäßigkeit von Kunst. Ja, aber das ist nicht,
1: das ist, Herr Mischke, das ist, ich weiß, das, ist eine, das ist eine Feststellung, die Sie sicher nicht so vertreten. Wenn sie da ist, ist es okay. Wenn sie nicht da ist, ist es auch, auch okay. So ist es nicht. Das, äh, das wird nicht so funktionieren. Und wenn man die Wesentlichkeit von Kunst und Kultur nicht bereit ist, äh, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch anzuerkennen, dann sollte man anerkennen, dass es auch um sehr profane Dinge geht. Es geht auch um Arbeitsplätze. Es gibt mhm. unzählige ja. Menschen, unzählige Menschen, die davon leben, die genau das Recht, genau das gleiche Recht haben zu leben, wie Menschen, die in, in anderen Lebensbereichen tätig sind. Äh, allein hier bei den Salzburger Festspielen arbeiten unter dem Jahr ungefähr 200 Menschen, die 240 Menschen, die zum beträchtlichen Teil gar nicht direkt mit der Kunst, mit der Kultur zu tun haben. Das sind ganz normale Berufe, das sind Menschen, die haben Familie, die haben Kinder, die Kinder gehen in die Schule, die müssen ihr Leben bewältigen. Äh, es gibt österreichweit, dann deutschlandweit, dann europaweit, unzählige Menschen, die davon leben. Das sind Arbeitsplätze. L machen wir es mal ganz profan und sagen, es geht um Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze sind genauso wertvoll wie die Arbeitsplätze in einem Drogeriemarkt, in einer Fluggesellschaft, in, in, in einer Hotellerie, in einer Reisebranche. Das muss man wenigstens respektieren können.
0: Ich bin ja auch nur Advocatus Diaboli, also ich bin ja ganz ja. auf Ihrer Seite. So ist ja nicht. Ja, ich <lacht> ich, okay. ich habe ein Zitat gefunden von Varese, von dem Komponisten, der hat gesagt, Imagination gibt den Träumen Form. Das ist schön und poetisch, aber momentan kommt man damit nicht weiter, obwohl vielleicht für diese Gesellschaft das Träumen können und träumen dürfen momentan wichtiger ist als vieles andere, abgesehen von den gesundheitlichen Dingen. Aber diese Art von, von Verlust, die eine Gesellschaft in Kauf nimmt, oder in Kauf nehmen muss, dadurch, dass ihnen die Beine der Kultur weggehauen werden. Die wird sich, glaube ich, ganz fundamental rächen und nicht nur kurzfristig Probleme bereiten.
1: Ja, die wird sich, äh, die wird ganz, ganz entscheidende Auswirkungen haben. Und das, was ich vorhin gesagt habe, davon bin ich. 200 Prozent überzeugt, das, was wir verlieren, werden wir nicht mehr bekommen. Wir müssen sehr achtsam sein mit dem, was wir haben. Und wir haben viel. Wir haben unendlich viel. Und wir, wir in Österreich, in Deutschland, in, diesen, in, in dieser Geografie äh, halten uns auch in einem vergleichslos großzügigen Umfeld auf. Das ist in anderen Ländern schon ganz anders. Aber wir müssen Acht geben. Wir müssen wirklich sorgsam damit umgehen. Wir können nicht so so mir nichts dir nichts sagen. Na ja, wenn es es nicht gibt, ja auch egal. Wir haben andere Dinge, die sind wichtiger. Ich glaube, der Verlust an Kunst und Kultur wird auch ganz, ganz einschneidende Konsequenzen in einem gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, in einer gesellschaftlichen Identifikationsmöglichkeit haben. Also das äh, halte ich schon für sehr, sehr gefährlich. Und nochmal, ich, ich zähle Lebensbereiche nicht gegeneinander auf. Ich, ich, ich mache auch jetzt nicht, äh, nicht irgendwelche Hierarchien der Wesentlichkeit, stelle ich auch nicht auf, ähm, aber ich vertrete halt das, was ich, was ich vertrete und das muss man mir auch nachsehen. Ich halte mich in diesem Bereich auf. Ich bin Intendant der Salzburger Festspiele, ich bin Pianist, ich bin Musiker. Also habe ich auch ein, ein hohes Maß an, an Solidarität mit, mit den Menschen, die ich zu einem beträchtlichen Teil auch kenne, auch persönlich kenne, deren, deren ähm, Leben und deren Schicksal mich auch persönlich trifft. Aber nochmal, ich muss und ich will und ich
0: muss diese Sache vertreten, ich kann nichts anderes vertreten. Mhm. Auch wenn das jetzt ähm, ein bisschen schwierig ist, das vielleicht zu sagen, aber mal ganz praktisch gefragt, wenn Sie jetzt als Intendant, also ein Teil, ein großer Teil Ihres Tagesgeschäfts wird es jetzt ja wahrscheinlich sein, äh, Künstler zu trösten, und äh, erstmal der, der der Kummerkastenonkel zu sein und nicht über Programme zu reden oder über Ideen zu reden, sondern sich erstmal anhören zu müssen, wie schlecht es den Leuten geht. Wobei die Klientel, mit der Sie zu tun haben, in der Programmfindungsebene ist eine andere als der junge Geiger, der aus der Hochschule gekommen ist oder der junge Pianist, dem alle Termine wegbrechen. Sie haben eine andere Art von, von Künstlern, mit denen Sie zu ich tun hab, haben. Ich hab weil nicht, ich nichtsdestotrotz...
1: Ich habe nicht nur eine andere Art von Künstler Künstlermitteln, ich habe auch mit sehr, sehr vielen Künstlern zu tun, die am Existenzminimum stehen. Es ist ja nicht so, dass die Salzburger Festspiele ausschließlich, also wenn ich, wenn ich an, an mir sehr wesentlich und sehr wichtige Ensembles wie das klangforum denke, äh, Österreichs Ensemble für neue Musik, die auch oft gespielt haben, die Kamerata, das sind alles, alles äh, Ensembles und kostbarste Ensembles, die wirklich an der Kippe sind, ja. Mhm. Und zu denen muss ich nicht nur, zu denen fühle ich tatsächlich eine starke Solidarität. Was kann ich für die machen? Ich kann jetzt auch nicht mehr machen, als sie einzuladen, was ich tue, äh, um sie zu unterstützen, verstärkt einzuladen, um sie verstärkt zu unterstützen. Das geht nicht nur, es geht bei den Salzburger Festspielen nicht nur um, um die von, von Ihnen, also wenn ich das jetzt auf diesen, sozusagen auf den äh, Bereich der Künstler übertrage von der Spitze der Künstler, was immer das dann heißt. Ja. Darum geht es nicht nur. Es geht wirklich auch um sehr, sehr viele andere Dinge. Und es geht auch und jetzt rede ich wieder nicht über die Künstler. Es geht auch darum, dass wir hier nicht mehr das Leben geben, damit niemand seinen Arbeitsplatz hier verliert. beim Festspielen. Und nochmal diese äh, diese Arbeitsplätze sind ganz normal. Das sind Tischler, das ist Reinigungspersonal. Das sind alles Menschen, die hier ihren Teil dazu beitragen, dass die Festspiele das sind, was sie sind und so stattfinden können, wie sie stattfinden sollten oder wie wir uns das wünschen, dass sie stattfinden. Äh, also nochmal, auch da tun wir alles, alles erdenklich Mögliche. Nur äh, wir bei den Salzburger Festspielen, das jetzt auch ganz deutlich zu sagen äh, und um auch ganz deutlich klarzumachen, dass einige der Vorstellungen, und der Klischees, die immer noch mit den Salzburger Festspielen zusammengebracht werden, einfach nicht stimmen. Die Salzburger Festspiele sind kein hochsubventioniertes Unternehmen. Die Subventionen der Salzburger Festspiele machen nicht einmal ein Viertel des gesamten Etats aus. Das heißt, wir sind extrem abhängig vom Kartenverkauf. Fast 70 Prozent der Karten müssen wir verkaufen. Sonst bekommen wir ganz große Schwierigkeiten. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Wir hatten im letzten Jahr, diese berühmten 100 Jahre Salzburger Festspiele, hatten wir ein Kartenangebot von 240.000.
0: Im Endeffekt
1: verkaufen durften wir 80.000. Mhm. Da muss man nicht einstein sein, um zu kapieren, was das bedeutet. Einmal kann man das auffangen, vielleicht eineinhalbmal, vielleicht schaffen wir es zweimal mit Unterstützung, mit, mit Rettungsfonds und so weiter. Aber auch eine Institution, die wirklich noch, wie soll ich sagen, eine Ausstattung hat, die, ja, die großzügig ist, kommt irgendwann ins, in Schwierigkeiten damit. Und von anderen Institutionen, die will ich gar nicht sprechen, aber nochmal, nur um es klar zu machen. Hochsubventioniert sind die Festspiele nicht. Also, wir müssen unglaublich viel investieren Anstrengung an Anstrengungen, an, an Strategien, wie wir diese, diese auch vergleichslos hohe Kartenanzahl irgendwie, irgendwie anbringen. Ja, Im Normalfall sind es 215.000, 220.000 Karten in diesen knapp sechs Wochen, fünfeinhalb, sechs Wochen. Letztes Jahr war es 240.000. Das muss man erstmal verkaufen.
0: Wie geht sich das denn jetzt an, der, der, das Interesse des Publikums für diesen Sommer?
1: Das Interesse des Publikums ist absolut ungebrochen, also ein riesiges Interesse. Also wir haben überhaupt kein Problem, was äh, jetzt die, die Kartenvorbestellung betrifft, das Interesse betrifft, den Zuspruch betrifft, auch die Zuneigung, die Empathie betrifft für das, was wir machen. Das äh, hat sich überhaupt nicht geändert. Es ist vielleicht sogar stabil geblieben, weil wir letztes Jahr eben diese Festspiele äh, gemacht haben und ich glaube auch in einer, äh, trotz aller Anstrengungen, wir einen, ja jetzt durchaus so musikalisch, einen Ton gefunden haben, wie wir, wie wir diese, diese Gemeinschaft von Besuchern, Künstlern, äh, von uns irgendwie hergestellt haben. Und es kommt bei Festspielen auch viel, viel mehr darauf an, als einfach eine Karte anzubieten und, und sie zu verkaufen. Es kommt darauf an, dass man eben diesen Ton findet, dass man eine Art von, äh, ich habe vorhin von Solidarität gesprochen, in der sehr besonderen Corona-Situation. Aber grundsätzlich muss man, sind wir Gastgeber. Ja? Mhm. Und wenn ich, meinen Sie mir diesen, diesen sehr einfachen Vergleich, wenn ich jemanden zu mir nach Hause einlade und der, diejenigen haben es nicht gut, dann werden sie nicht nochmal kommen. Also wir versuchen sozusagen, diese, diese atmosphärische Situation herzustellen. Das ist uns letztes Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und das hat das Interesse stabil gehalten es gibt auch keine, soll ich sagen, Eintrübung in diesem Interesse. Was wir dann am Ende machen können, das kann ich jetzt gar nicht voraussagen. Da ist noch ein bisschen Zeit bis dorthin. Also wir haben den ganzen März, noch den April, den Mai, den Juni. Wir werden aber irgendwann eine Entscheidung zu treffen haben. Also nicht wir, wir werden uns einer Entscheidung auch äh, in gewisser Weise beugen müssen, die die Politik trifft. Aber mh, wir haben gezeigt, dass wir mit der Modifikation eines Programms äh, zurechtkommen. Wir haben eine gewisse Übung da drin. Ich möchte es nicht modifizieren, aber die Übung ist da. Wir haben gezeigt, dass wir zu einem, zu einem ganz, ganz hohen Sicherheitsstandard fähig sind, zu einem ganz großen Schutz fähig sind. Äh, also die Festspiele werden stattfinden im Sommer. Und im Sommer kann es auch sein, dass sich die Situation dann doch wirklich in wesentlichen Bereichen beruhigt hat. Sie werden stattfinden. Wie genau, das kann ich jetzt nicht sagen. Und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Was macht ein Intendant so die ganze Zeit? Ja, Trost. weiß nicht, ob Trost der richtige, der richtige Ausdruck dafür ist. Das ist schon... Da geht es auch um sehr mechanische Fragen. Wie kann man Dinge, wenn sie nicht stattfinden, verschieben? Auf welches Jahr? Also ich habe ich hab spätestens im, im Frühsommer letzten Jahres einen, einen Verschiebbahnhof angeworfen. Ja?
0: ja, Sie haben ja jetzt auch in diesem Jahr eine Menge Geschichten, die im letzten Jahr fällig waren oder gewesen hätten sein sollen. Und ähm, da Einige ist einiges jetzt rübergewandert in diesem Sommer. Auch der Shakespeare hier aus dem das Schauspielhaus. War, das, war, ja,
1: das, war, das war auch ja, aber das war auch ein Versprechen, dass ich den Künstlern gegeben habe, die, die ich letztes Jahr aus, aus verschiedenen Gründen, deren Produktion oder deren Auftritte ich nicht realisieren konnte. Ich habe ihnen gesagt, wir werden das im kommenden Sommer, also im nächsten Sommer, wir werden das machen. Und wenn es nicht funktioniert, im nächsten Sommer, ich habe gerade gesagt, dass ich es nicht voraussehen kann, wie viel und in welchem Umfang wir das machen können, dann werde ich man, das ist einfach, das ist eine, eine, also was große Opernproduktionen betrifft, ist es auch eine Frage, wie man in Zeiten wie diesen umgeht. Ich bin nicht bereit, absolut nicht bereit, Dinge so wegzuwerfen, weil sie nicht stattgefunden haben. Das ist richtig, das ist in jeder Hinsicht richtig, sie, sie wieder stattfinden, also sagen wir, denen, denen die Möglichkeit wiederzugeben, dass sie stattfinden. Wenn ich, wenn ich einzelne Künstler oder Kollektive habe, dann, dann ist es vollkommen klar, ich Sie sagen, nein, es ist ja nicht eure Schuld, es ist auch nicht meine Schuld. Hm. Es ist etwas über uns gekommen, was niemand, niemand irgendwie in, in seiner Vorstellungskraft gehabt hätte. Hätten wir vor ein, ein Jahren gewusst, was, was, was da auf die Welt zukommt? Nein. Es ist etwas auf die Welt zugekommen. Wir haben damit umzugehen. Und ein Teil dieses Umgangs, der besteht eben darin, dass ich die Vereinbarungen einhalte, einhalte und dass ich den Leuten sage: Ja, aber
0: natürlich machen wir das. Hm. Praktisch betrachtet wird es dann wohl wieder auf Schachbrettmuster hinauslaufen? Wahrscheinlich, ja. Das hat sich ja bewährt im letzten Jahr. Kann ich mir
1: vorstellen. Moment. So wie es jetzt aussieht, das hat sich bewährt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder darauf hinausläuft. Ich weiß nicht, wie dynamisch jetzt dieser, dieser Impfprozess weitergeht in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, weil wir finden, unsere Eröffnung der Festspiele findet ja am 26. Juli statt. Davor gibt es die Spirituell. Da ist noch einiges an Wochen und Monaten da. Wie dynamisch dieser Prozess, wie, wie viel... Weiß ich nicht, aber wenn er dynamisch genug ist, wird man da auch eine gewisse Beruhigung sehen. Und äh, diese Beruhigung wird vielleicht auch zu mehr führen können, als, das, äh, als das, die Systematik des letzten Sommers.
0: Mhm. Weil wir vorhin über den Nachwuchs gesprochen haben und über diese Situation, in der Sie sind. Normalerweise würde man sich sagen, wenn ich Intendant der Salzburger Festspiele bin, ich bin sowas von auf der sicheren Seite, alles andere geht den Bach runter aber ich ganz bestimmt nicht mit dieser Instanz. Nun ist das ja ins Wackeln geraten. Was macht das mit dem eigenen Selbstverständnis als Intendant? Und Sie haben ja auch noch das, Sie haben ja zwei Hüte auf. Sie sind ja auch noch Pianist und dann noch, also doppelt existenziell verunsichert womöglich.
1: Nein, ich, ich für mich fühle mich existenziell nicht verunsichert. Äh, die Situation verunsichert mich in dem Sinn, dass ich, dass ich ähm, eine perspektivische Planung, kaum mehr machen kann. Und im Opernbereich, in den großen Produktionen muss ich perspektivisch planen. Also da gibt es eine, eine vollkommen, also unterschiedlicher könnte die Situation nicht sein. Die Politik kann gar nicht anders als sehr kurzfristig zu reagieren. Wir können gar nicht anders, als große Produktionen perspektivisch zu planen. Es gab eine einzige Ausnahme, diese Kusifantote im letzten Sommer, die so hineingeweht ist wie so ein Frühsommerwind, äh, unerwartet, leicht, äh, schwerelos. Äh, ich werde nie mehr in der Lage sein, in fünf Wochen eine Opernproduktion zu machen. Das, Ach, das,
0: das wird schon. Nein.
1: Nein, 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 das geht nicht, das geht nicht. Das System erlaubt das gar nicht. Das war das einzige Geschenk, was Corona uns gemacht hat letztes Jahr, dass diese kursi Tute möglich war. Ähm, aber das ist, das ist nicht wiederholbar, in gar keiner Form. So, Also die, wie soll ich sagen, die, die vollkommen unterschiedliche äh, Möglichkeit in der, in der Bewältigung der Pandemie auf politischer Seite, die kurzfristig ist und die perspektivische Planung von großen Opern- oder, oder Schauspielproduktionen, aber vor allem Opernproduktionen, die macht das Leben sehr schwer. Und abgesehen davon ist es eine sehr wenig inspirierende Zeit. Weil ich bin, ich ich als Person, bin extrem abhängig davon, dass ich Menschen treffe, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, dass sich Dinge durch äh, Produktion, Ideen, äh, Vorhaben, durch Gespräche, durch äh, kontinuierliche Gespräche weiterentwickeln, dass sie eine Form finden, dass sie ein Gesicht finden. Das ist ja alles alles nicht möglich. Also insofern finde ich diese diese Wochen und Monate extrem uninspirierend, äh, in gewisser Weise sehr ermüdend und äh, und wenig äh, vitalisierend in gewisser Weise. Ich meine, mhm. ich die Tage plätschern dahin und äh, man versucht da Feuerwehr zu sein, da noch mal etwas zu retten. Dann, aber es ist es ist also es ist alles andere als eine vitale, vitale Geschichte im Moment.
0: Nochmal leicht grob rhetorisch gefragt. Ähm, momentan hat man noch nicht mal die, in großen Anführungszeichen, die kulturelle Grundversorgung. Festspiele sind per se die Kirschen auf der Torte. Äh, es gibt aber noch nicht mal Torte momentan. Also es gibt, hat noch nicht mal Schwarzbrot irgendwo, ein altes. Ähm, haben sich ja. Festspiele damit grundsätzlich vielleicht auch überlebt für viele als Instanz, weil die Grundversorgung wichtiger ist? Ich gebe zu, die Frage ist ein bisschen gemein, aber nichtsdestotrotz stellt sich. Also,
1: die, Frage, die, Frage die Frage ist gar nicht gemein. Die Frage ist, ist durchaus, durchaus nachvollziehbar. Nur die Festspiele haben sich überhaupt nicht überlebt. Wenn Festspiele, die, die jetzt im letzten, letzten Jahrhundert ihren 100. Geburtstag gefeiert haben und die in einer historisch auch extrem angestreckten Zeit entstanden ist, also 1920, ich meine, in einer, einer ökonomisch-desaströsen äh, Situation, in einer sozial-desaströsen Situation, äh, die werden, die werden nicht, nicht totzukriegen sein durch eine Pandemie, die wir irgendwann in den Griff bekommen werden. Aber im System ändert sich unendlich viel. Und bis diese Änderungen in irgendeiner Form entweder zurückgefahren werden oder neutralisiert werden wo wir eine art von und dieses wort ist jetzt übergebühr strapaziert worden in den in den letzten monaten eine art von uns bekannter normalität wiederfinden und ihr wieder begegnen das ist also es wird sich, ich bin sehr überzeugt davon, es wird sich in, 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 im System einiges ändern. Obwohl viele es noch nicht wahrhaben wollen, aber es wird sich einiges ändern. Und die Frage, ob die Festspiele, das die Festspiele werden das überleben, aber jeder, der die Festspiele macht, und ich mache es jetzt noch ein paar Jahre und dann wird es bei anderer machen, jeder, der die Festspiele macht und je weiter die Zeit voranschreitet, wird sich Gedanken machen müssen, was sind eigentlich Festspiele, wofür sind sie da, was, was für eine Art von 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 Erzählung können sie herstellen, Wie können Sie, wie, welche Art von, von Kommunikation können sie herstellen, warum gibt es sie, warum sind sie wichtig? Und diese Fragen haben sehr viel mit, wenn ich das so sagen darf, Systemfragen zu tun. Äh, über die Systemfragen können wir uns nicht hinwegsetzen, weil wir auch Teil des Systems sind, und zwar ein sehr bedeutender Teil des Systems sind. Äh, dass sich befragen, nicht in Frage stellen, sondern dass ich ständige befragen ist ja etwas, was, ähm, was durchaus, ähm, ich wiederhole mich jetzt in einem, in einem in einer Begrifflichkeit durchaus vitalisierend ist. Das ist etwas, was wir zu tun haben. Wir müssen uns befragen. Wir müssen uns befragen. Warum, warum gibt es uns, warum soll es uns geben, was, wozu sind wir, wie, wie verhalten wir uns zu den, zu den Weltläuften, was, was heißt das überhaupt, ein Festspiel, also wenn ich, das, wenn ich jetzt, das habe ich immer wieder, wieder betont, dass mir dieses Wort so gefällt, weil es, weil es das Fest und das Spiel beinhaltet. Und das Fest wie das Spiel äh, sind undenkbar ohne Nachdenken. Ja, also es ist ein Nachdenken über die Welt. Das Fest im etymologischen ist ein, ein, ist ein Aufruf zu einer Zusammenkunft von Menschen. Es bedarf einer gewissen Inszenierung. Und Inszenierung ohne Nachdenken geht nichts, ausgeschlossen. Und das Spiel, ob es komplizierte Spiele sind, kompliz aller Spiele sind wie das Schachspiel oder ein kleines Kind zwei, drei Autos vor sich her es folgt alles einem Denkprozess. Also die Festspiele sind auch ein Aufruf zum Nachdenken.
0: Was glauben Sie denn, wir werden eine Menge Veränderungen erleben. Wir erleben sie gerade. Wird irgendwann mal ein Punkt erreicht sein, wo wir womöglich sagen, ja, ist eigentlich auch besser als vorher? Die Frage,
1: ob etwas besser ist, die stelle ich mir nicht, weil ich weiß nicht, weiß nicht wie ich das beurteilen kann. Ich würde mir eher die Frage stellen, ob das richtiger ist. Weil besser beinhaltet, beinhaltet viele Parameter, die, mit denen ich auch zu leben habe, aber die mir nicht, nicht sehr nahe sind. Das ist die Frage, ob etwas, oder nehmen wir das Richtige auch weg, ob es wesentlicher ist. Warum, warum es das gibt. Ja. Nochmal die von mir eben erwähnte Befragung. Meiner selbst auch als Intendant und, äh, die Befragung der Institutionen, zum Beispiel des Asperger Festspiele, die finde ich, finde ich sehr wichtig. Ich finde es keine, ist auch keine Koketterie, überhaupt nicht. Das ist eine sehr aufrichtige, äh, Befragung, die da vorgenommen wird. Äh, aber diese Befragung würde ich nicht, nicht stellen, weil in, im Sinne des besser oder weniger gut, die Befragung hat so viel, so viel mit, mit, mit der Zeit zu tun in der Dinge stattfinden. Also wenn ich jetzt, das geht, das geht, also sagen wir so, der, der, der Verlauf wird immer schneller. Ich ja, bin, ja, bin ja nicht jetzt seit gestern bei den Festspielen, ich habe ja zum Beispiel in den 90er-Jahren sehr, sehr intensiv hier gearbeitet mit Gérard Mortier, also in dieser Zeit des äh, damals apostrophierten Aufbruchs der Festspiele. Zeitfluss, äh, der, also. Ja, ja, der Nachkarrierezeit. und da haben wir dieses Zeitfluss-Festival hier den Salzburger Salzburg Festspielen gemacht. Das war sehr richtig zu der Zeit. Sehr richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt wiederholbar wäre. Äh, ich habe gestern gerade mit einem, mit einem Freund, einem sehr, sehr berühmten Schauspieler, gesprochen. Was heißt das eigentlich, eine Inszenierung? Wir haben über, über diese Reenactments gesprochen, ja, über Inszenierung, vermeintliche Modellinszenierung, die jetzt wiederbelebt werden äh, oder wurden. Da gibt es verschiedene Opernhäuser, die da sehr, sehr aktiv waren da drin. Äh, ich weiß nicht, was das heißt, eine Modellinszenierung. Und wir haben über das Ephemere von Kunst gesprochen, über das Ephemere von Musik und natürlich dann auch von Inszenierung. Aber das ist ja auch etwas sehr Schönes, dass Dinge stattfinden und wieder, wieder verschwinden. Genauso wie ein Ton, ein Klang äh, plötzlich aufscheint und er wird nie, nie, nie wieder so aufscheinen, wie er aufgeschrieben ist. Es ist einfach da und es verschwindet. Und Inszenierungen haben sehr viel mit der Zeit zu tun, haben sehr viel mit dem Moment zu tun, wie sie entstehen, mit den, mit den ähm, Mitwirkenden. Und wenn man dann 20, 25, 30 Jahre später sagt, das war eine Modellinszenierung, wir machen es jetzt nochmal und wir haben die Aufzeichnung, dann fehlt die Aura des Regisseurs. Es fehlt, ähm, es fehlt äh, der, der Respekt auch vor dem, was gemacht wurde. Jeder Regisseur, jede Regisseurin, wird sich auch nach den Möglichkeiten der Darsteller richten. Also wir müssen einfach klar sein, dass das, was wir machen, eine, eine Form von Kontinuität hat. Aber diese Kontinuität, die hat Brüche, die hat Aufs und die hat Abs. Aber wir müssen, wir müssen uns zur Zeit verhalten. Wir müssen uns zu unserem Leben verhalten. Und dieses Leben wechselt sich, wechselt ständig. Das ist in einer, in einer rasenden Geschwindigkeit. Das ist, ist es auch einer dauernden Mutation äh, unterworfen. Und da müssen wir müssen wir seismografisch sein, da müssen wir müssen wir kapieren, dass, dass, was, was, wir da, was wir da beitragen können äh, zu diesen Situationen. Und diese diese verschiedenen, verschiedenen äh, Situationen erzeugen ein Kontinuum. Und da würde ich jetzt würde ich jetzt nicht, äh, ich würde von, von Brüchen sprechen, von.. von problematischen Jahren sprechen und die gibt es in dieser Festspielgeschichte. Es gibt auch diese Brüche, es gibt auch Dinge und das ist natürlich eine sehr subjektive Beurteilung, die man durchaus auch ablehnen kann. Aber dieses Kontinuum ist entscheidend und auch das Interessantere.
0: Dann werden wir doch mal philosophisch. Was ist jetzt eigentlich in dieser Zeit mit der, mit der Aura von Kunst? Also Kunst vor Frühjahr 2020 hatte eine große Selbstsicherheit, eine große Selbstgewissheit auch. Sie, Kunst wusste, sie ist das Andere. Sie bietet Alternativen, sie stellt andere Blicke auf die Welt dar, sie stellt andere Möglichkeiten, andere Unmöglichkeiten dar, aber sie ist relativ klar in der Überlegung, ich bin nicht die Realität, ich bin was anderes, du kannst mich gut finden, du kannst mich schlecht finden, wir können darüber reden, aber ich bin, ich bin da. Jetzt womöglich in der nächsten Zeit, wenn es dann mal wieder so sein wird, kommt Kunst, ganz generell gesprochen, schwer lediert und verbeult und kleinlaut durch eine Seitentür wieder rein und sagt, ich weiß es doch jetzt auch nicht mehr, ich bin so müde, ich habe keine Ahnung mehr, wofür ich da bin und erklärt mir, worum es geht, ich weiß es nicht mehr.
1: Da bin ich nicht, nicht Ihrer Meinung. Ich glaube nicht, dass die Kunst vorher sagen konnte, wir können jetzt auch nicht so allgemein, wir müssen schon differenzierter sein, dass, dass, wir, dass es sozusagen ein anderer Planet ist, der mit der Realität nichts zu tun hat. Kunst ist ja nicht Eskapismus, überhaupt nicht. Kunst, jedes große Kunstwerk ist in sozialen und politischen Zusammenhängen entstanden. Und das ist nicht zu trennen davon. Die Frage ist, wie wir... Was, was, was machen wir heute damit? Also ich gebe Ihnen, geb Ihnen ein Beispiel. 2014 war das, das, ist nicht so lange her. Da war ich Intendant der Wiener Festwochen und ich habe dort mit äh, Romeo Castellucci Office und Euridike äh,
0: gemacht. Ja? Die Inszenierung mit der, der Hauptdarstellerin ja, im Ja,
1: da war, da war die Hauptdarstellerin,
0: Euridike war ein...
1: ein Ganz junge Frau im Wachkoma. Ja. Mehr, mehr Realität geht nicht. Das war das Radikalste, was ich bis jetzt erlebt habe auf einer, auf einer Opernbühne, radikal im etymologischen Sinne. Da ist jemand an die Wurzeln gegangen, an das Absolut Elementare einer vergleichslos schönen, mythischen Erzählung. Und das war Realität. Der Einbruch der Realität in diesen, in diesem, in diesem Moment, wo, 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 weiß ich, 2000, 2000 Zuhörer dort waren in einem Saal und wirklich auf eine auf eine unfassbar intensive Weise mit der Realität konfrontiert worden. Das hat nichts mit Eskapismus zu tun gehabt. Das hat nichts mit einer Attitüde zu tun gehabt. Kunst ist etwas anderes. Kunst hat mit der Welt, Kunst hat verdammt viel mit der Welt zu tun. Sie hat alles mit der Welt zu tun. Die großen Kunstwerke sind, das habe ich das kann ich mantraartig wiederholen, die großen Kunstwerke sind unsere Möglichkeit, uns zu lesen, unsere Existenz zu lesen. Warum sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir möglicherweise, wie, wie halten wir uns auf? Äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur, nur an das denke, was wir eigentlich letztes Jahr vorgehabt haben, dass wir zwei, zwei Opern hier präsentieren wollten, nämlich Don Giovanni und Elektra, wo es um Fragen einer absolut ungebremsten Individualität geht. Menschen, die durch, durch, dieses, durch dieses Leben irren, und es gibt nur ein einziges Leben, ohne, ohne Rücksicht, die eine Elektra eingefroren in, ihrer, in, 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 ein, in einen bestimmten Moment ihres Lebens mit der vollkommenen, wie soll ich sagen, Unfähigkeit zu vergessen. Don Giovanni, ein irrlichternder, äh, vollkommen, vollkommen ohne, ohne Empathie für irgendjemand anderen, bis zu seiner eigenen Selbstzerstörung ähm, äh, Agierender Charakter und dann das Kollektiv bei, bei Mushorskis Boris Godunov und bei Nornos Intoleranza, ja, Wo sagen wir, dir, Boris Godunov ist eine, ist, ist spezielles, ist, ist, ja, ist ja keine Oper über einen, über einen starken Herrscher, sondern es ist eine, eigentlich eine Oper über das Volk. Und bei, bei Nornos Intoleranza* ist nur noch das Kollektiv das Entscheidende. Ja. Also wir haben hier sozusagen diese, diese, diese Bewegung zwischen Individualismus, Individualität, Individualismus und Kollektiv, äh, die, wir, die wir erzählen wollten. Das ist in meinen Möglichkeiten, war das etwas, wo ich vielleicht sagen könnte oder gesagt haben könnte, das ist eine Erzählung, die vielleicht interessant ist. Das ist auch etwas, was uns zu beschäftigen hat in der Welt. Wir können ja nicht... Wir, wir können ja nicht alles als, und mich interessiert Tages Tagespolitik in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will, ich will keine Tagespolitik auf der Bühne haben. Das ist mir zu, zu wenig, ganz ehrlich. Also ich brauche nicht Herrn Trump auf der Bühne. Sie sehe jeden Tag 27 Mal im Fernsehen, wenn ich möchte, oder sage ihm Gott sei Dank. Ich will, ich will das nicht auf der Bühne. Ich brauche eine andere, eine andere Höhe, auch eine andere Fallhöhe. Und die bietet mir natürlich die Kunst das, 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 das kann ich schon sagen. Es gibt einen Satz, den ich so oft, so oft gesagt habe, der ist so entscheidend für mein, für mein Denken über alles das ist, was ich mache. Der ist von Paul Valéry, der in anderen Zusammenhängen, und ich habe das ich sag, für mich in Anspruch genommen, ähm, in anderen Zusammenhängen, diesen Satz gesagt, der entscheidend ist. Das Gedächtnis erwartet die Intervention des Gegenwärtigen. Ähm, und das ist ein entscheidender, kluger, Satz, der auch eine gewisse Diskretion hat. Wenn wir uns mit Musik beschäftigen, wenn wir uns mit Oper beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch mit Erinnerungen. Also in dem Moment, wo jemand eine Klaviersonate hört, die satzam bekannt ist, eine Oper hört, wo er gewisse Dinge fängt an, das Gehirn zu arbeiten. Es sind Assoziationen über Assoziationen. Es sind Möglichkeiten, damit sozusagen seine, seine Spur zu finden in einem Werk. Das ist Erinnerung, das ist Gedächtnis und wir leben von diesen Erinnerungen. Und wenn, wenn Paul Valéry sagt, das Gedächtnis erwartet die Intervention des gegenwärtigen Menschen, erwartet, ist ein sehr diskreter Begriff. Die Intervention ist keine Kriegserklärung und das Gegenwärtige hat nichts mit Zeitgeist zu tun. Das ist viel wesentlicher als der Zeitgeist. Das Gegenwärtige, das ist das, was wir zur Verfügung haben. Wir haben nichts anderes zur Verfügung. Hm. Wir haben unsere, möglicherweise unsere historische Kenntnis zur Verfügung. Wir haben alles Mögliche, aber das Gegenwärtige, das ist unser, unser Leben. Und ich komme auf eine Kette, eine, eine, eine Folge von, von Fragen, mit denen ich mich beschäftige, die ich auch zugegebenermaßen nicht lösen kann, die auch vielleicht gar nicht zu lösen sind. Das Gegenwärtige, der Zeitgeist, die Erinnerung. Aber das ist das, was, was mich auch in gewisser Weise hier, hier umtreibt.
0: Dann lege ich Ihnen jetzt nochmal den Ball auf einen Elfmeterpunkt. Also ist Musik nie nur Musik. Die ersten Akkorde von der beethoven symphonie sind nicht nur ein paar Akkorde, sondern eine ganze Welt und bei Festspielen ist Musik erst recht nicht nur Musik.
1: Es geht, es geht nicht um, um, um Festspiele, es geht, es geht um, die, um die Möglichkeiten, die uns Musik bieten kann, die uns eine Malersymphonie bieten kann. Wenn ich bei Maler bin, dann gebe ich Ihnen ein Beispiel. Was bedeutet das, wenn Menschen sitzen, in einem Saal sind und den Kindertoten, die dann vom Maler zuhören, was bedeutet das? Da reflektiert Maler über den Tod des eigenen Kindes und Rückert auch über den Tod des eigenen Kindes. Und was Schlimmeres kann einem Leben nicht passieren. Wie, wie schaffen wir es oder schaffen wir, können wir es überhaupt schaffen, diese, diese Wesentlichkeit zu finden? zustande zu bringen. Ich, wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, aber wenn ich, den, wenn ich den Glauben verliere, dass ich es nicht zumindest bei ganz wenigen vielleicht irgendwie, dass, diese, dass diese, Antenne, diese Antenne bereit ist, das zu empfangen, die jeder von uns in sich trägt. Wenn ich daran nicht mehr glauben könnte, sondern wenn ich das als eine Art von Vorgang sehe, äh, der es auch zweifel, zweifelsohne ist. Ähm, aber trotzdem, die Mitteilung, die dort Gustav Mahler macht, nun will die Sonne so hell aufgehen, als sei kein Unglück die Nacht geschehen und alles, was danach kommt, gehört ja wirklich zum zum Erschüttersten, was man was man überhaupt was man überhaupt von jemandem mitgeteilt bekommt. Ja, also wenn wir nicht mehr in der Lage sind, daran zu glauben, dass es zumindest den ein oder anderen so trifft, wie es wie es vielleicht oder dann weiß ich nicht, weiß ich nicht, wozu wir das machen. Wenn wir, wenn, wenn, wenn ich mich mit, mit mir selber, und ich idealisiere das überhaupt nicht, idealisiere auch meine, meine eigene Position wirklich nicht. Aber wenn ich mich mit mir selber darauf einigen würde, dass das, was ich mache, eine numerische Aneinanderreihung von Veranstaltungen ist, dann, äh, dann wüsste ich nicht, was ich da soll. Ich weiß sehr gut, ich bin pragmatisch genug, um zu wissen, das, was mir ganz, ganz wesentlich ist, kann ich nur herstellen, wenn ich bei anderen Dingen, eine sozusagen ja, diesen hoffentlich klugen und intelligenten Pragmatismus an den Tag
0: legen, sonst schaffe ich das gar nicht. Glauben Sie denn, dass Menschen es verlernen können, wieder so eine große Frage, dass Menschen es verlernen können, Kultur vermissen zu wollen oder Kultur lieben zu können?
1: Also das, was ich im letzten Sommer erlebt habe, und ich kann jetzt wirklich nur über meinen, über meine, meine Situation hier in Salzburg reden, aber auch, was ich beobachtet habe, es gibt eine unendlich große Sehnsucht danach, wieder etwas zu erleben. Und zwar in der Gemeinschaft zu erleben. Wir können vor einem, vor einem Bildschirm sitzen und, ein, und ein, ein, eine Oper anschauen, ein Konzert anschauen. Das ersetzt es überhaupt nicht. Das ersetzt diesen, diesen wirklich un, unfassbar kostbaren und einzigartigen Moment nicht, dass sich Menschen zusammenfinden, und einem Streichquartett zuhören oder sich Cousin von ansehen oder ein, 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 was weiß ich ist völlig egal was dieser dieser Moment ist der entscheidende Moment weil weil da plötzlich etwas in dem Idealfall etwas entsteht wo ein wo ein Saal eine Gemeinschaft von Menschen plötzlich ein einziges lauschen wird und das ist großartig das ist das ist das Schönste was man was man was man erleben kann äh, ich glaube, jetzt komme ich auf das zurück, was, was Sie vorhin angesprochen haben. Ich glaube, das, die Kunst hat mit Aura zu tun. Große Künstler haben mit Aura zu tun. Der Vorgang aufzutreten, da gibt es da gibt's Tricks, da gibt es ähm, ja, auch manchmal, manchmal so äh, kleine Schwindeleien. Ja? Aber wir kennen beide Künstler, die wirklich auratisch waren und sind. Hm. Und es gibt ein unendliches Bedürfnis nach Aura, eine unendliche Sehnsucht nach Aura in einer Zeit, die immer freier davon wird, die sich immer mehr löst, loslöst von Aura. Wenn wir dann über Aura reden, dann kommt man schnell in eine, in eine Situation, die mir alles andere als sympathisch ist und die mir auch gar nicht gar nicht wesentlich erscheint, überhaupt nicht wesentlich erscheint. Dann wir bei sowas, sowas halb esoterisch. Und darum geht es überhaupt nicht. Ja. Darum geht es nicht. Aber es gibt, es gibt Kunstwerke, es gibt Künstler, die diese Aura haben. Aura ist etwas, was nicht jedem gegeben ist. Aura ist, Walter Benjamin hat das, hat das äh, ausdrücken können wie kein anderer, Aura ist die einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag. Und dieses Spiel zwischen Nähe und Ferne, das ist auch eines der entscheidenden Spiele bei so etwas wie Festspielen.
0: Hm. Merken Sie das denn auch an sich selbst? Dass, also ich kenne es jetzt inzwischen, dass ich langsam das Gefühl habe, zu vergessen, wie es war, in einem Konzertsaal, in einem Theaterraum, in einem Opernhaus zu sitzen.
1: Mir geht es genau umgekehrt. Ich erinnere mich immer deutlicher, wie es war.
0: Echt? Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich erinnere mich immer deutlicher, wie es war, wirklich. Und ich rufe diese Momente, ich, ich, ich rufe sie mir herbei. Und immer häufiger und immer deutlicher. Nein, ich vergesse es wirklich nicht.
0: Was ist jetzt besser? Gesünder? Oder Fragen immer oder? was besser. Nein, ich meine, das, haben Sie mir Glück oder habe ich mir Glück? Bei mir tut es nicht so weh. Ja, es, gibt, es, es, gibt, äh,
1: es gibt den Engel des Vergessens im Talmud. Äh, den würde ich jetzt nicht beanspruchen wollen, den Engel des Vergessens. Ähm, Und dann gibt es dieses schöne Lied von Leonard Cohen, wo der den, wo der den Refrain sagt: And I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what. <lacht> um, das sind Leonard Cohen. Das ist, das ist viel, viel tiefsinniger, als man das so, so im Moment wahrhaben kann oder möchte. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what. Das
0: ist fantastisch. Ich glaube, schöner können wir nicht aufhören. Das hört schon auf. Wir hören schon auf. Wir, wir könnten noch eine Bonusrunde drehen. Ach, sie, wir stimmt drehen eine Bonusrunde und den Anfang können Sie
1: weglassen, weil ich noch ein bisschen Zeit sich, sich irgendwie einzureden.
0: Nein, aber eine Frage habe ich doch, doch noch. Also ähm, die ist jetzt ganz profan. Wie ist Salzburg eigentlich so menschenleer? Ist das eine Geisterstadt? Ähm, jetzt ganz, ich weiß nicht, haben Sie überhaupt noch Touristen da? Sind die ganzen Japaner und Chinesen kommt. weg? Kommen die Salzburger sich komisch vor, weil sie sich denken, wieso ist das alles so leer hier?
1: Nein, die Stadt ist wirklich leer. Es sind wirklich keine Touristen da. Nichts,
0: gar nichts. Mal schön? Auch mal schön,
1: ja. ja. Wobei, äh, also ich, ich würde mich freuen, wenn sich dann im Sommer wieder, wieder eine, gewisse, eine gewisse Öffnung ergibt. Weil mhm. das, ist, das, ist, das ist halt eine wirklich schöne Stadt, die nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel bietet. Das ist ja mein... Meine, mein, mein meine Möglichkeiten als Intendant und als Pianist, sehr viel sehr viel herumzufahren und sehr viel weg zu, also wegzufahren und woanders hinzufahren, sind ja, sind ja fantastisch. Und Salzburg ist die schönste Stadt, um zurückzukommen.
0: Dann nochmal zum Abschluss, aber wirklich eine Grundsatzfrage nochmal. Nämlich, glauben Sie, dass sich das wiederholt, was sich in den 1920ern abgespielt hat, dass es eine kreative... Explosion geben wird, wenn es denn wieder explodieren darf? Oder ist das Pulver dann alle und es gibt nur noch so, ein, so eine müde Platzpatrone, die so vom Tisch fällt und das war es dann? Ach,
1: weder noch, aber ich würde, ich würde nicht glauben, dass da jetzt eine kreative Explosion stattfindet. Das, äh, nein, also das glaube ich nicht. Es, ich ich habe ja davon gesprochen, es werden, es werden sich äh, systemimmanent gewisse Dinge verändern ähm, ich weiß nicht, weiß nicht was, was dazu führen könnte, dass die von Ihnen so, so benannte kreative Explosion stattfindet. Also wir, wir haben jetzt mit einer Situation zu tun, die, die dauert jetzt etwa zwölf Monate. Sie wird noch ein paar Monate dauern, bis wir sie hoffentlich hoffentlich in gewisser Weise bewältigt haben. Und dann werden wir mit diesem Virus leben, wie, mit, wie wir mit unzähligen anderen Viren leben. Wir werden, das wird da sein, das wird, das, wird, das wird in unserem Leben sein und wir werden Mechanismen entwickeln und die Wissenschaft wird Mechanismen entwickelt haben, wie wir damit zurechtkommen. Es gibt wirklich, ich meine, ich habe unlängst einen Artikel im Oxford Medical Journal, hieß es, glaube ich, gelesen. Allein dieses SARS-Virus hat schon über 4000 Mutationen. Und in einem Dreivierteljahr wird es 8000 wahrscheinlich. Mhm. Also wir leben, mit, wir leben mit Viren. Wir, 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 wir können uns dagegen impfen. Wir, wir, es wird, die Wissenschaft wird, das wird, wird da irgendwie, irgendwie wesentliche Schritte. Unternehmen hat es auch, hat auch schon unternommen wesentliche Schritte die die zunächst mal auf wie das Ganze begonnen hat haben wir gesagt, ja, wir, können, wir brauchen eine Impfung. Wie lange dauert die Impfung? Oh ja, so also vier bis fünf Jahre. Oh Gott, das so lange, das, das stehen wir nicht durch. Dann war die Impfung schneller da. Haben wir gesagt, na, das ist zu schnell, also wir lassen uns nicht impfen, das geht das ist ja noch gar nicht gesichert und so weiter. Jeder, der das gesagt hat, der aber in Urlaub irgendwo hinfährt, was weiß ich die Leute fahren ja, wenn man an Frankfurt am Flughafen ist und da dieses, dieses Rattern von, diesem, von, diesem, von diesen Abflügen da äh, sich, mal, sich, mal, sich mal vor Augen führt, jeder fährt überall hin und dann lassen sich ohne irgendein Problem gegen Malaria impfen. fragen auch nicht, ob das eine 100% Prozentige Impfung ist gegen, gegen äh, wir lassen uns gegen Influenza impfen, gegen, gegen, gegen Zecken impfen. Niemand fragt danach. Äh, plötzlich war eine große Impfskepsis. Wie überzeugen wir die Menschen, dass sie sich impfen lassen können? Nächster Schritt, ja. Und jetzt sind wir bei etwas angelangt, was als Konsequenz, äh, also ich könnte jetzt sagen, entweder ein bisschen schnell kommt oder, oder auch irgendwie in der Irrationalität äh, vollkommen, vollkommen schwer verständlich ist. Jetzt sind wir bei dem Impfneid. Halt. Ja, also das ist, eine, das ist eine, eine Kurzerzählung, die wenige Wochen im Monat jetzt ausgemacht hat, aber die auch auf eine gesellschaftliche Verfasstheit hinweist. Das ist wirklich, wirklich nicht uninteressant. Aber nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Also die kreative Explosion, das, da würde ich mich jetzt nicht anschließen.
0: Hm. Normalbetrieb wäre auch schon schön. Bitte? Normalbetrieb wäre auch schon schön. Es ja,
1: das, ich glaube, für, kein, für keinen wesentlichen Künstler gibt es einen Normalbetrieb.
0: Mhm.
1: Gibt es nicht. Vielleicht mhm. für den Rezidenten, aber für, für einen für wirklich, ich, es gab für Arturo Benedetti Michelangeli gab es keinen Normalbetrieb. Ähm, ausgeschlossen für Bidacke gab es keinen Normalbetrieb. Vollkommen ausgeschlossen. Und ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe von, von Künstlern aufzählen, die, die das Wort Normalität äh, wirklich, das, das kann man man, der Rezipient fühlt eine Art von Normalbetrieb. Ja, also man stellt, manchmal fährt irgendwo hin und schaut sich das an, freut sich, ist entsetzt, diskutiert, streitet. Das ist ein Normalbetrieb. Ich glaube nicht und das, da idealisiere ich jetzt gar nichts. Ich glaube nicht, dass große Künstler eine, eine Form von Normalbetrieb haben. Die Normalität bei Künstlern, bei Interpreten, ja, die auftreten. Das ist eine die Normalität stellt sich nur durch eine gewisse Empirie her. So und so oft habe ich das gemacht. Also die Mechanismus kenne ich, aber der Normalbetrieb wäre eigentlich letal.
0: Hm. Was für ein Schlusswort.